0: Aquí está el análisis, el radar en Blue Radio.
1: Una vez ocurrió la tragedia, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, fue designado como el encargado de la reconstrucción de Mocoa. Recordemos que el ministro Villegas ya tuvo una experiencia similar cuando en 1999 ocurrió el terremoto del Eje Cafetero. Él fue el gerente del FOREC, del Fondo de Reconstrucción de la Zona, del departamento del Quindío, de Risaralda, que se vio tan seriamente golpeada por ese terremoto y fue exitoso. Por eso le han encargado ahora esta responsabilidad. Señor ministro Luis Carlos Villegas, buenas tardes.
0: Buenas tardes, me alegra volverlo a saludar.
1: Ministro, estamos a pocas horas de que se cumplan 100 días de la tragedia en Mocoa. ¿Cómo va la tarea de la reconstrucción?
0: Pues yo creo que va bien. Lo primero que esto esta tragedia dejó claro... Eh, es que el país tiene instituciones para reaccionar ante tragedias naturales. Eso ha mejorado muchísimo desde el principio del siglo, cuando men el terremoto que usted mencionaba. Eh, hemos en eso tenido todo el cuidado de tener profesionales especializados, recursos, descentralización, capacidades de llegar en horas a los sitios más apartados. Segundo lugar, no hay que olvidar el tamaño de la tragedia. Son 332 muertos y un número todavía muy alto de desaparecidos. Eh, es decir, es una tragedia realmente desde el punto de vista humano eh, de una gran magnitud. Eh, tercer lugar, hay que eh, siempre poner en perspectiva el, eh, lo que sucedió. Fue un aguacero de 126 milímetros en tres horas. Eso es realmente una cantidad de agua que genera una energía eh, absolutamente imparable, impredecible, no mitigable, en fin. Eso nos da para el futuro muchas enseñanzas de poder darle a esos ríos y quebradas en la mayor, el mayor espacio posible por si vuelve a suceder, Dios no lo quiera, una cosa como esta, un aguaso como este. Recordemos que el de Manizales fue de 156 milímetros, inclusive más grande que el de Mocoa con los daños también conocidos en apenas dos o tres horas y en cuanto a la reconstrucción desde el mismo momento en que conocimos la tragedia se empezó por el presidente de la república a dar las instrucciones correspondientes para empezar a planear la reconstrucción de las cosas primero las más básicas que pudiera tener Mocoa un servicio de electricidad que no solo fuera para responder al momento sino una nueva subestación eléctrica y una nueva conexión, porque Mocoa es un centro de distribución eléctrica también para Tutumayo, parte del Huila. Eh, en el materia de acueducto, que la reconstrucción del acueducto nos dejara un servicio de agua segura, de agua potable, con mayor cobertura que el que tenía el acueducto antes de la tragedia, con mayor calidad de agua, y en esa también estamos. El hospital que tuviera una contratación más acelerada su construcción como obra nueva y con todas las características pues, tecnológicas de un muy buen centro. Que hubiera reconstrucción de colegios que se dañaron y poder adicionar alguna infraestructura nueva. Eh, poder reconstruir todo el alcantarillado que se dañó y hacerlo antes de la reconstrucción de las calles en la zona urbana. Y, por supuesto, un gran programa de vivienda que ya se empezó con las primeras 300 unidades Seguimos con las siguientes 300 en un par de meses para 600 y luego para el año entrante estarán otras 600 para un total de 1200 en el área urbana y unas 300 en el área rural y con eso el eh, digamos el el panorama de reconstrucción parecería ya bastante más claro estaríamos terminando eh, o estará terminando Mocoa su reconstrucción en el año 19 Estamos en el diseño financiero de esa financiación para que sea una financiación acorde con las necesidades de cada ejecución presupuestal, 17, 18 y 19. Eh, y nos queda faltando una sola cosa grande, que es el estudio de mitigación, cuáles son las obras que hay que hacer en las cuencas altas de los ríos y quebradas de Mocoa para evitar que la energía del agua pues cause los daños que ha causado eh, esta avalancha de hace 100 días. De manera que yo creo que vamos bien, por supuesto la gente ha sufrido, eso es muy duro, eso tiene limitaciones inmensas, estar uno dependiendo de, de un agua intermitente porque no, no hay servicio completo, eso apenas se va a solucionar yo que usted en mes de julio, pero, pero ha sido realmente un ejercicio con la gente que me ha parecido que revela muy bien la naturaleza de nuestros compatriotas allá, que son luchadores, que saben exactamente cómo es la vida dura. De manera que ese es como el resumen, Ricardo, de lo que estamos haciendo.
1: Ministro, sobre ese estudio... De mitigación de riesgos, ¿cómo van las cosas para evitar que esto vuelva a ocurrir? Porque lamentablemente aquí las tragedias son cíclicas. Hace 50 o 60 años se había presentado lo mismo que ocurrió ahora en Mocoa. ¿Eso cómo va? ¿Cuándo estaría listo para definir cómo va a ser la urbanización de Mocoa para evitar ese tipo de casos y de tragedias?
0: Bueno, yo, yo empiezo diciéndole, si vuelve a llover 130 milímetros en dos horas, eh, no hay obra de mitigación que resista. Eso no es posible. Porque es que es una cantidad de agua. Mire, yo le he dicho a la gente, 120 milímetros es como quien dice, 240 botellas de esas de agua que nos tomamos de medio litro. 240 por cada metrico cuadrado. Y allá son kilómetros, miles de metros cuadrados los que recogen esa agua. Luego la energía que eso desarrolla es algo que está por fuera de la. De toda consideración pues técnica de, de contención se puede hacer una mitigación y es lo que vamos a hacer de la mejor manera posible eh, y dando sobre todo mapas de cuáles son los sitios donde más alto riesgo hay para eso está el Servicio Geológico Colombiano la Corpo Amazonía el Ministerio de Medio Ambiente el Ministerio de Transporte y una misión de cooperación internacional que ya está en campo para que nos verifique los datos y nos diga si hay algún estado del arte científico nuevo que nos pueda ayudar a hacer las obras de la mejor manera posible.
1: ¿El acueducto cuándo estará plenamente en funcionamiento?
0: Pues yo creo que tendremos agua segura ya con, más, uh, con, con menos intermitencia hacia finales de este mes de junio, de julio. perdón. Y el acueducto final, con pues ya la cobertura del 100% del casco urbano de de Mocoa y, y todas las plantas y conexiones estará, yo creo, antes de que termine el gobierno del presidente Santos, el año entrante. Y también la ministra va a dejar, la ministra de Vivienda, va a dejar un estudio importantísimo para el futuro, y es que otras fuentes alternas podrá tener Mocoa hacia el futuro, eh, ya no solo por causa de algún riesgo geológico o tragedia, sino en la medida que su demanda, porque esa es una zona del país que crecerá muchísimo en los próximos años, eh, en la medida que crezca la demanda, pues pueda abastecerse de otras fuentes.
1: Hay algunas quejas de, de las personas que han resultado damnificadas por el tema de vivienda. ¿Eso cómo se ha manejado? ¿En dónde viven hoy los que perdieron sus casas en la tragedia, en la avalancha de Mocoa? ¿Y cómo se van a entregar las casas que están en construcción?
0: Uno de los sistemas que mejor resultado ha dado es el subsidio de arriendo, es decir, las personas que perdieron su casa propia, eh, tienen un subsidio del Estado mientras se les repone la casa que fue totalmente destruida o que está en un sitio donde no se puede reconstruir. Eso eh, está eh, funcionando muy bien, está presupuestado para unos 10 mil millones de pesos en los dos años y eso ha paliado mucho el tema de vivienda. Pero como le digo, vamos a construir unas 1.200 en total en el, la zona urbana, y unas 300 en la zona rural, y con eso vemos que atendemos bien a los damnificados. Segundo, los censos. Los censos son importantísimos. Toda la vida, cuando me ha tocado, esta clase de temas he sostenido, que hay que cerrar los censos, saber cuántos son los afectados para poder presupuestar. Y excepcionalmente abrir, si es que hay una injusticia, ...y excepcionalmente a si es que hay un colado para sacarlo de ahí. Eso es un delito. Hemos eh, detectado cerca de 300 personas que estaban eh, delictuosamente en las listas de afectados. Entonces, esa combinación de las dos cosas, censos para identificar las personas, las familias, cuántos son... ...y eh, el, el tema de la presupuestación ya de la construcción de las unidades... Va bien, eso se va a demorar, lo que toca demorarse, las primeras 300 yo creo que estarán para final del año, principios del año entrante, las siguientes para mediados del segundo semestre del año 18 y las finales para el año 19.
1: ¿Cuántos colados han detectado, ministro?
0: Cerca de 300.
1: ¿300 colados?
0: Cerca de 300, sí, señor.
1: Ministro, una pregunta para finalizar. ¿Cuánto cuesta todo este trabajo de reconstrucción de Mocoa y de dónde va a salir la plata?
0: Pues Yo creo que estamos eh, alrededor de unos 800 mil millones de pesos hoy. Están ya presupuestados eh, una gran porción de ellos, se adicionó eh, dinero para una porción adicional y vamos a acceder a objeto del Banco Interamericano de Desarrollo para el tramo final, especialmente para los temas de acueducto y pavimentación de la ciudad. Eh, la financiación es difícil en estos tiempos de, de dificultades fiscales. Pero, pero yo creo que eh, con esas sumas estaremos atendiendo una reconstrucción como la que se merece la capital de Putumayo.
1: Señor ministro de Defensa y gerente encargado de la reconstrucción de Mocoa, Luis Carlos Villegas. Ministro, gracias por estos minutos para el radar.
0: Gracias, y, y permítame Ricardo, por aquí otra vez agradecerle a los mocoanos, a sus autoridades, eh, a los uh, habitantes que han sufrido directamente, a los que no han sufrido y con paciencia nos han ayudado a que los que sufrieron puedan tener un impacto menor. A toda esa gente que demostró un tesón, y un valor y una capacidad de trabajar juntos que realmente son ejemplo para Colombia. No puede haber como reciprocidad del Estado, sino el compromiso de una muy buena reconstrucción.
1: Ahí están escuchando su mensaje, ministro. Gracias.
0: Gracias a todos.